0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, bem-vindos a mais uma semana com uma nova conversa. Continuem, por favor, a dar-me o vosso feedback, a vossa opinião, sugestões até de possíveis convidados que gostassem de ouvir. É naturalmente nessa partilha que vamos podendo evoluir, sem qualquer dúvida. Hoje tenho um convidado que conheço desde os tempos universitários de uma simplicidade, simpatia, serenidade que geram uma empatia imediata, sorriso fácil, muito divertido, uma ótima companhia, quer em momentos sérios de trabalho, quer em momentos descontraídos entre amigos. Tenho comigo hoje o Nuno Caldeirinha, atualmente CFO da Axiãs, com quem vou ter um prazer enorme em conversar. Olá Nuno, bem-vindo.
1: Olá Silvia, muito obrigado pelo convite e pela esta fabulosa introdução Já me deixaste encabulado, portanto vou tentar-me desencabular durante a nossa conversa
0: Olha, andava já algum tempo para desafiar, esta é, esta é a verdade E aqui estás e ainda bem, obrigada por tão prontamente teres aceito o meu convite Embora com a humildade que te caracteriza no sentido de eu, mas porquê eu? Porquê tu? E, e no fim desta conversa vamos ver porquê tu? Um, mas uma vez mais, obrigada por, por tão prontamente teres aceito o convite. Estudaste gestão e foi aí que nos conhecemos, estudámos juntos. Gestão era a área que tu tinhas pensado para ti desde sempre?
1: Olha Silvia, eu acreditei sempre que gerir era importante na vida, desde logo muito cedo. Uh, a minha mãe cantou um episódio, uh, só para estar dar aqui um pequeno enquadramento, de como é que eu gostava da área financeira e da gestão. Com 6, 7 anos, eu ia para a porta de casa e ia vender pastilhas e roboçados. E as minhas vizinhas achavam imensa <risos> piada. Eu, eu tipo, punha o dobro do preço que comprava no supermercado e ia ganhando uh, aquela margem. E com isso conseguia comprar uns carrinhos. Uh, portanto, logo tem realidade. Depois também acredito muito no esforço que se põe nas coisas e, e o esforço e a recompensa que depois temos. Outra história que te posso contar, por exemplo, eu gostei sempre de muito motas e aos 16 anos, tanto chateei os meus pais que eles me deram -me aquelas escutas que havia na altura. Passado uns seis meses, achei que a escuta andava pouco. E cheguei aos meus pais, opa, eu gostava muito, era daquelas com mudanças. E os meus pais disseram, pois bem, filho, se quiseres uma mota com mudanças, tens que ser com recursos próprios. E então foi que também comecei a trabalhar nas férias, às vezes aos fins de semana, bar na praia a vender bolas de Berlim, explorei um bar com os amigos à noite, trabalhei em restaurantes, portanto, e consegui juntar dinheiro para a tal moto. E inclusive, quando fiz 18 anos, até comprei daquelas motas maiores. Portanto, eu acredito muito no esforço e que com o esforço consegue-se essas recompensas que tu quiseres Relativamente à gestão e, e que é que eu escolhi gestão? Eu acho que foram dois pontos essenciais. O primeiro, um mais objetivo, eu achava que dentro da área financeira, como te disse, sempre gostei, era o curso que tinha mais abrangência, ou seja, mais possibilidades no fim do curso de poder escolher uma área que eu gostasse e até abrir mais leques de oportunidades. O segundo ponto, um mais oportunista, e vem do nono ano. Eu tinha uma professora de economia, a professora, ainda não me esqueci do nome dela, <risos> professora Bernice. E ela, um certo dia, numa aula de economia, escreveu no quadro, olha, meus meninos, vocês sabem que em, em Portugal, um gestor do topo, escreveu um número muito grande no quadro, que pode ganhar mil contos. Bom, isto mil contos, há 30 anos atrás, eu disse, já sei o que é que eu quero ser. <risos> quero ser gestor. Portanto, eu acredito claramente na, 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 no conhecimento e, e também na, nas experiências e, e estes foram os motivos que, que, que me levaram a escolher a gestão.
0: Olha, como é que correu na altura o mundo universitário? E eu acompanhei alguma parte, falavas no esforço, tinhas que fazer um esforço, ou eras bom aluno por natureza?
1: Não, eu não, nunca fui, fui um, fui um aluno médio, digamos assim, até, pode-se dizer, um aluno descontraído, Uh, portanto não era mesmo até a nível do universitário uh, por vezes gostava um bocadinho de ir à praia fazer surf <risos> uh, mas pronto, depois sempre consegui recuperar e acompanhar por vezes tinha que pedir uh, se bem me lembro algumas, algumas meninas que tinham os cadernos muito bem escritos umas fotocópias para conseguir acompanhar depois os estudos e fazer os exames mas fiz o curso, mas foi, fui sempre um aluno médio
0: mas é, no fundo, é uma vez mais fruto de que, que o esforço depois mesmo. Sim,
1: eu tinha que fazer, era, ou seja, depois para, para recuperar o que eu não conseguia, <risos> tinha que fazer um esforço adicional, mas sim, depois sempre consegui fazer o, os exames e, e, e tive resultados, portanto fiz o curso.
0: Olha, quando terminaste a tua licenciatura, fizeste uma breve passagem pelo setor público. Como é que foi essa experiência?
1: Sim, o, portanto, quando Estamos a começar a desenhar o nosso caminho, portanto, no início mandas um conjunto de currículos, não é? Vês as oportunidades que, que tens nessa na área que tu escolheste. E, de facto, eu mandei um currículo para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ali na Praça de Londres. Eles tinham um programa de recém-licenciados. No fundo, estavam a fazer uma, uma troca. Portanto, já havia pessoas de alguma idade, inclusive já à beira da reforma. Entrámos umas 15 pessoas... Uh, o que é que aconteceu eu, portanto, fruto eu acho que era da organização do, do, da forma de ser de, 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 do, também do setor público na altura uh, e, para tu perceberes as, as tarefas que me foram assignadas para eu fazer, eu, eu fui para a área de planeamento e controle na área de tesouraria eu por volta da hora do almoço tinha tudo concluído e saíamos às quatro e meia portanto, e achei que era pouco dinâmico, achei pouco dinamismo Claro está que tive outros colegas que eu agora já, já perdi o contacto, mas recordo na altura que ainda tive o contacto com eles há algum tempo, havia colegas que adoraram aquele, aquele tipo de emprego e aquela forma de trabalhar. Mas eu achei pouco dinâmico.
0: Portanto, não, no fundo é uma questão também de identificação pessoal. Sim, não é? sim, sim. sim claro o é tempo sobrava-te para passar as tarefas que te eram. Sim, sim, aliás, eu,
1: como disse, a hora do almoço tinha tudo concluído. E saímos às quatro e meia e aquilo ao início até. Era, muito, era, era, era bom, não era? mas depois achei, do ponto, achei que em termos de aprendizagem não ia aprender muito e comecei a achar que aquilo era pouco
0: e depois como muitos licenciados em gestão que fazíamos na altura fizeste a tua candidatura e entraste na PwC na altura quando, quando estes currículos que tu enviaste para a PwC foram também na altura do setor público só que só foste chamado
1: posteriormente sim Sim, sim, eu, eu mandei, portanto, na altura mandei um conjunto de currículos, eu entrei na segunda fase da PwC, portanto, não entrei logo na primeira fase, entrei na segunda fase, entrei, portanto, um, um ciclo mais tarde, eu já tinha um ano de experiência, digamos assim. Eu tive mais ou menos oito meses na, no setor público, na, na segurança social, e depois entrei em setembro de 2001 na PwC. Sim, era, era claramente na, naquela altura também uh, um dos, um dos um, digamos, quase um sonho das, das pessoas que saíam de, de, de quer, gestão, economia, finanças e contabilidade, eram muito uh, irem, irem para a auditoria, porque primeiro eu, eu conhecia já algumas pessoas que tinham estado, na, na, ou que estavam ainda nessas empresas, e eu sabia que era muito exigente, portanto era, um, era um, de facto uma, uma, um trabalho muito exigente, mas ao mesmo tempo tinha uma recompensa muito grande, que era aprendias muito rápido, muito rápido e umas experiências muito abrangentes, e eu uh, claramente era um, era, um, era, um, era um caminho que eu queria seguir
0: sentiste, tiveste mais ou menos quatro anos em funções de, de auditoria estavas a falar na exigência e uma vez mais trabalhámos juntos também na VWC e portanto, de uma maneira sei bem do que é que, do que, é que falas é, o que estavas a falar é do o binómio da, da exigência, da carga horária de, daquilo que se trabalha versus aquilo que se aprende compensa?
1: Sim eu, eu acho que Devemos, devemos contextualizar um pouco uh, onde é que estávamos, não é? Ou seja, no fundo, nós tínhamos um ano de experiência, ou, ou as pessoas entravam recém-licenciadas, portanto, a maioria ainda não tinha família, filhos, e, de facto, uh, eu já tinha calibrado um pouco as expectativas para o que ia encontrar. E eu, muito sinceramente, no tempo lá estive, e claro que nós tínhamos sempre aquelas chamadas épocas altas, ou tínhamos mais pico de trabalho, uh, do ponto de vista físico, às vezes era cansativo. Eu posso dar dois exemplos, por exemplo. Uh, sei lá, eu tive uma semana houve um trabalho especial de uma, de uma empresa acho que agora já podemos dizer o nome da Parmalat houve um problema em Itália e foi preciso fazer um, um, um fraud report uh, internacional incluindo em Portugal bah, e, e aquilo foi, tivemos que em uma semana fazer aquele relatório e foi um trabalho não sei, eu acho que saí todos os dias a casa tipo às quatro da manhã, de facto essa semana, e trabalhei no sábado quando acabei a semana estava de rastro portanto, agora Uh, e, mas este teve que ser não é? mas há outros que até são uma escolha Porque, recordo um outro episódio estava a sair do escritório, 8 da, 8 da noite e vejo um conjunto de colegas uh, que estavam a fazer uns dossiers de trabalho e eu perguntei, e era para uma formação uh, em FRS no dia seguinte, e vi que eles estavam um bocadinho atrapalhados e uh, nós pronto, se tu tiveste, tiveste, eras minha colega percebes, percebes isso de facto havia um, um espírito de camaradagem uma muito grande né? portanto, há um espírito de equipa muito grande naquele tipo de empresas trabalhos muito condensados e eu portanto, pedi, uh, ofereci a minha ajuda fiquei também tipo até às três da manhã no escritório a fazer dossiês e, e fotocópias uh, mas fiquei muito contente de ajudar os meus colegas portanto, eu acho que naquelas, naquela empresa portanto, o espírito de equipa é, é extraordinário aquele tipo de empresas trabalhas em, em equipa uh, e outro, outro, outra coisa muito importante que acho que a empresa também nos dá Uh, mais uma coisa que levamos, trazemos na mochila digamos assim, eu vejo a coisa que é vou sempre pondo coisas na mochila, mesmo até o setor público falámos há pouco, também depois lá alguma coisa claro. na mochila uh, isso é o que faz um pouco de nós o que somos hoje um, mas uh, outra 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 coisa muito importante é a um, capacidade de adaptação que nos dá porquê? Porque tu trabalhas em muito, muitos clientes, falas com muitas pessoas uh, além de pessoas internas, porque as equipas estão sempre a mudar internamente, um Dois, trabalhas em clientes multinacionais, empresas nacionais de três pessoas, multinacionais de cem mil pessoas, uh, trabalhas em geografias diferentes, eu tive a oportunidade de ir a Angola, Espanha. Portanto, dá-te uma capacidade de adaptação e põe-te esse, esse skill na mochila, digamos assim, que tu levas para o resto da tua vida. Portanto, até hoje, portanto, rapidamente tu consegues-te adaptar a um ambientes diferentes, mais hostis, menos hostis, mais simpáticos, menos simpáticos, portanto isso acho que é, é muito importante
0: sim eu, 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 estás a comentar que eu lembro-me que questões como a palavra deadline ganha uh, um significado para sempre sim. na vida e eu acho que na vida pessoal e na vida profissional porque se há estrutura onde se aprende o que é ter que cumprir um deadline é uma estrutura de facto como a PwC e as famosas Big Four e as consultorias e as auditorias porque fazemos amanhã, não dá se tivermos mesmo que fazer hoje. E a verdade é que fazemos. Mas era o que tu estavas a dizer, que é, também nos apanha numa altura de vida em que permite um conjunto de coisas, em que em que, em que entramos quase como esponjas para ir absorver conhecimento. Não é? Porque é o que vamos fazer, nós vamos todos aprender.
1: Sim, mas há, há outra, acho que tocaste aí também num ponto que eu acho que tu... Esse, falaste na palavra deadline, mas tu aprendes também um pouco a relativizar a palavra deadline. De facto, portanto, a coisa quando tem que ser, eu disse há pouco, portanto, fiquei uma semana inteira a trabalhar até às quatro da manhã. O que tem que ser, tem mesmo que ser, ainda hoje, não é? Quando tem que acontecer, acontece. Mas aprendes um pouco a relativizar a palavra deadline, ou seja, não é. E eu acredito que, eventualmente, que pessoas que não passem por este tipo de experiências, quando ouvem, se calhar, dez anos depois, uma palavra deadline para amanhã, se calhar podem ficar. veem a palavra de forma diferente do que nós vemos, pelo é. menos.
0: Achas, eu, eu acho que sei a tua resposta, mas é, é uma escola para a vida, ou seja, aquilo que se aprende condensado nestes quatro anos é aplicado para o resto da vida?
1: A resposta é sim, claramente, <risos> uh, e eu trouxe, acho que o mais importante que eu trouxe, de, se queres que te diga, de, de, de aquela, daquela organização, até foram as pessoas, aliás, estou sentado contigo aqui hoje. <risos> Portanto, isso prova claramente, portanto, nem sei, já há vinte e tal anos que, que passámos por lá. Eu tenho amigos para a vida, que portanto, ainda hoje, com as famílias, vamos todos de férias, da PwC, e até, mais importante que tudo, a minha mulher, eu conhecia na PwC. Portanto, eu para mim, de facto, o que eu trouxe na mochila, Uh, entre outras experiências que também te posso contar, andei, nunca, andei, andei de helicóptero, uma foi plataforma, uma plataforma de petróleo, portanto acho que tão depressa não, não devo fazer isso. Uh, fiz contagens físicas, uma marca frigorífica a menos 21 graus, em que não podes entrar com a caneta senão ela congela. Eu não sabia, eu ia entrar. Ops, aquilo não pode entrar com a caneta, que ela congela e não escreve. <risos> a caneta tem
0: máquina de portanto,
1: calcular uh, Há um conjunto de, de facto de experiências até engraçadas, mas eu acho que o mais importante é, são as pessoas, que tu, as relações que tu trazes.
0: Deixaste a PWC porque foste abraçar um novo desafio na nova base. Como é que surgiu na altura esta oportunidade? É,
1: eu, este Eu não, acho que esta palavra, se calhar, deixaste é muito forte, como te disse, está lá na mochila. É, mas é uma escolha que tu portanto, foi uma escolha que eu fiz. A oportunidade surgiu até. Era uma, uma, uma coisa, agora não sei se ainda é comum, mas na altura era comum, que é os próprios clientes convidavam as pessoas das equipas. De, de auditoria a ficarem no cliente Porquê? porque já conheciam o cliente já conheciam as pessoas Pronto, e foi assim que surgiu eu estava num trabalho especial na Nova Base uh, até foi de uma forma muito ortodoxa era um, era um senhor também muito, muito engraçado que era o, o senhor controller que era o Luís Dias e eu estou uma vez até lá numa sala da Nova Base ele entra-me derrumpendo lá para dentro e fala não eu preciso aqui de um controller para a área financeira ali para, para a área da digital tv não queres vir trabalhar connosco, nós gostamos do teu perfil, tens a experiência adequada, olha, já agora vem cá, vem aqui ao meu gabinete, eu fui lá com ele ao gabinete, e ele, vem aqui ao meu computador, e fui lá ver, o, portanto, ele puxou-me assim para o lado da secretária, olha, estás a ver, isto é, quanto é que ganha um controller aqui, estás a ver, mostrou-me <risos> lá um Excel com as, as remunerações dos controllers, portanto, pá, olha, e eu uh, pedi-lhe, tipo, uma, só uma semana para pensar, e fiz, fiz aquela escolha, portanto, e, e foi assim que, 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 que mudei para a nova base.
0: Inicialmente foste, como estavas a dizer, como controller, depois passaste a corporate financial controller até senior finance manager. Foram mais de 11 anos de carreira na Nova Base. Ou seja, a Nova Base acabou por se revelar, por ser assim, uma, uma grande experiência.
1: Uh, sim. Um, eu, eu acho que foram uma soma de um conjunto de coisas que passaram na Nova Base. Experiências, aprendizagem, mais, mais contactos. Um, e, de facto, foi mais... Como como eu estava a dizer há pouco, mais um, um, uma, uma, um conjunto dessas coisas para a mochila. Desse. A, a Nova Base tinha um, foi um dinamismo muito grande, de facto, esses 10, 10 11 anos foram, foram de um dinamismo enorme. Portanto, a Nova Base, eu aceitei também na, na altura, porque a Nova Base era uma, uma empresa cotada, com, com renome já, era uma empresa portuguesa, mas com alguma dimensão, um, e, mas estava a sofrer uma, uma transformação e aconteceu depois de facto eu, 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 como, estava, como fazia parte da equipa de auditoria via, e isso foi também o, 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 que me, o que me atraiu que eu percebia que a empresa era dinâmica e, e eu fiz N coisas como projetos de M&A de management buyout prospectos de, de IPO Uh, caravaltos de empresas tive experiências também internacionais tínhamos uma empresa na Alemanha uh, numa, numa cidade muito engraçada na, na Alemanha de leste uma uma cidadezinha que se chama Erfurt para Portugal é grande mas para a Alemanha é muito pequena tinha um rio a passar ainda hoje me lembro, portanto um riozinho muito pitoresco mesmo aquelas Alemanhas interiores portanto foi portanto, lembro, portanto, foi umas, umas, um conjunto de experiências de facto a nova base uh, que, me, que que eu, que eu trouxe Uh, e que de dinamismo enorme, portanto, que, que eu continuei um, a, a seguir um, também profissionalmente uma, uma rota de crescimento, como tu próprio disseste. Eu, só para tu perceberes, eu entrei como controller, eu gostava da área de controlling porque estava próximo do negócio e era sozinho. Depois tive que contratar uma pessoa de, de, para me ajudar, um, um, um junior controller. Entretanto, mudei pai, umas três vezes de desfia e fui, fui progredindo eu saí da nova base a, lés, nesta última, a última função que tinha já tinha uma equipa de 30 pessoas portanto, de facto, isto foi de um dinamismo enorme é, e muitas este.
0: vezes pensa-se que entramos para a área financeira por uma entrada de função para uma empresa e que e que a progressão ali pode ser muito limitada e que para progredirmos temos que ir procurar fora acreditas que esse tipo de progressão ou seja, se cá tu ficas, acabas de ficar 10, 11 anos porque tiveste dentro da nova base a progressão que, que te impediu ou que não te obrigou ou que não fez como que tu fosses procurar fora?
1: Eu, eu não diria, se calhar impedir, é uma, uma frase um pouco forte, mas este dinamismo, não é? Eu sou uma pessoa muito dinâmica e este dinamismo fez acho que me fez claramente não ir procurar novas oportunidades ou até, portanto, eu tive algumas oportunidades para sair e não saí. Portanto, de facto, esse dinamismo, portanto, sim, é, é verdade o que estás a dizer, Silvia, que quando as empresas te oferecem estes dinheiros, ou fazem o fit com a pessoa, não é? Tu não procuras, portanto, ficas, porque repara, eu tive, eu eu tive 11 anos na nova base, mas eu fiz não sei, umas 5 ou 6 coisas diferentes, portanto, senti que
0: não tive, tive Asso na mesma que, empresa, mas quase... Mas penso no... que mudas, não Sim. é? Não tendo mudando de empresa, foste mudando num conjunto Sim. de coisas que fazias... Com e eu, para mim, é fizesse. isso é essencial,
1: não é? Ou seja, eu não gosto de estar uh, muito parado no mesmo... Até
0: porque quem vem da auditoria, não é, é habituado a Mudar de cliente de 15 em 15 dias, mudar de equipa de 15 em 15 dias, depois chegamos a um sítio, eu pelo menos senti esse choque que nos primeiros tempos quando saí, que é, agora estás todos os dias sentado com as mesmas pessoas a trabalhar para o mesmo fim.
1: Sim.
0: E aquilo, os primeiros três meses, uma pessoa parece que se sente desconfortável, acho que esta é a expressão, que como assim agora isto é tudo igual, as pessoas são sempre as mesmas, porque as coisas vêm enraizadas de alguma maneira.
1: Sim, sim, e isso era o que eu estava a dizer, que de facto, na nova base isso não aconteceu. E eu, portanto, foi... Acho que juntou-se útil e o agradável, que é continuei e, e, e tive uma carreira, portanto, como viste, 11 anos, fiz uma progressão, portanto, acho que isso... Foi uma boa foi, aposta na foi altura. Foi uma boa aposta na altura.
0: Durante estes anos foste também complementando a tua vertente académica. Foste sentindo essa necessidade.
1: Eu acredito que tu, além da experiência, de facto, tens que também adquirir conhecimentos e para seguires mais longe eu pelo menos acredito nisso e foi isso que fui, fui fazendo ao longo da, da carreira sendo que tu no início da carreira eu, portanto, se vis as, as formações que fiz foram mais dedicadas a temas técnicos portanto, algumas lacunas que eu achava que tinha ou, ou gostava de aprofundar e fiz essas, essas lacunas depois há ali um período que era o estava estávamos a falar há bocadinho há ali um período em que começas a constituir família, filhos e, e paras um bocadinho ali, eu tive que parar um bocadinho aqui com estes temas mais académicos, mas depois quando os, os meninos já cresceram um pouco uh, voltei a fazer a fazer algumas coisas na, na, na área académica e de facto depois centrei-me um pouco mais e acho que isso uh, também uh, começa a ser importante nas, nas funções de liderança, tens que começar a apostar mais nas soft skills, temas de comunicação motivação de equipas uh, e foi isso que fiz, ou seja e eu acho que ao longo do, do tempo tu vais deixando um pouco mais as, 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 essas uh, formações mais técnicas e vais entrando nestas formações mais das soft skills.
0: E em 2017 surge um novo desafio. O que é que te leva a aceitar este desafio? Um,
1: bom, este, em 2017 claramente foi uma abertura ao mundo, digamos assim. Uma, portanto, um, o convite veio de uma empresa, de um grupo gigante, da Vansi, foi quando, quando estavam a comprar uma, uma, uma das empresas da nova base, fizeram-me o meu convite, eles precisavam de um CFO para Portugal para, aquela, para aquele brand específico, que foi a Axiens, que é onde estou hoje, uh, e, e eu olhei para o grupo e aquilo era um, um mundo, é uma coisa gigante, e eu achei que era a altura certa também para fazer uma, uma mudança, por dois motivos. Um por esta abertura ao mundo, digamos assim, uh, mas também um crescimento profissional, não é? No fundo eu ia passar de, 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 da área de eu era finance manager, quase como se fosse o e CFO da nova base mas de facto eu passei para CFO portanto era um crescimento também profissional claro. esses foram os dois motivos e depois eu cresci a isso a equipa que foi, ia super motivada o negócio que saiu o próprio convite veio do, do, do CEO na altura, que ainda agora é o CEO da, da Vansianes de Portugal, o Pedro Afonso e com uma motivação enorme e super motivados de, pronto e foi assim que, além que eu vi é na oportunidades no grupo uh, tinha, tinha que construir a equipa portanto foi portanto, foi um conjunto de, de, de fatores mas uh, foi, acho que foi na altura certa esta, esta escolha
0: a verdade é que fomos essa função, como estavas a dizer, num, num grupo gigante, com imensas áreas de negócio, mas assumimos essa função, ainda relativamente novo, onde há um peso de responsabilidade acrescido, quase ao nível do, do gigante que designavas há bocadinho do grupo. Como é que se gera nessa altura esse, vou chamar peso da responsabilidade, tirando aqui a conotação menos simpática à palavra peso?
1: Uh, eu, como te disse há pouco, uh, eu sou uma pessoa... Primeiro, sou otimista por natureza. Uh, olho sempre para, a, para o lado positivo. Tento sempre olhar. Às vezes não se consegue, mas... Tento sempre olhar para o lado positivo das coisas. E eu relativizo muito as coisas. Portanto, essa, eu quando olhei e, e vi o, o gigante, eu não me assustei. E disse, vai, portanto, eu, acredito que, eu acredito que é possível fazer quase tudo. Portanto, não, não é tudo, mas acredito muito na, 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 nessa conseguimos mesmo fazer tudo portanto, e, e como te disse sou otimista uh, e depois tem uma, uma particularidade que é também com, com a equipa certa tu consegues ultrapassar tudo portanto eu acho que foi a pessoa certa na local certo, com a equipa certa uh, e com o propósito certo a Vancy também tem uma característica nomeadamente a Vancy Portanto a Vancy é mais ou menos um quarto do grupo Vancy o grupo Vancy é muito grande 40 bilhões, 200 mil colaboradores, etc mas eu estou na parte numa, numa das brands que é a Accent da Avanciana e também tem um conjunto de valores que eu me identifico bastante uh, valores como o empowerment a confiança, a autonomia responsabilidade um, solidariedade portanto, valores muito fortes e eu desde logo também me identifiquei com esses valores uh, e isso também foi um, um, é um facto que, que me faz uh, Abraçar uh, essa, essa oportunidade e abraçar a função uh, de forma, como tu disseste, parece um peso muito grande, mas de forma um pouco mais leve, digamos assim.
0: Esse, esses valores que estavas a, a, a nomear, a partir de certa altura na nossa vida, isso ganha de facto um peso preponderante, não é? Muito mais do que outra coisa qualquer. Sim,
1: aliás, uh, eu acho que quer estes valores, quer as relações que tu vais criando, nomeadamente com as tuas equipas e com todo, todas as pessoas que tu vais uh, vais tendo contacto dentro da organização uh, so, so, eu acho que é o mais importante que, que tu consegues e aliás é o que te faz uh, conseguir, esse, esse, isso que tu estavas a falar há pouco, de como uma pessoa mais nova é isso que te faz conseguir agarrar as coisas, é, portanto é, 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 a tua, é o teu acreditar nesses valores e teres uh, uh, um conjunto de, de, de pessoas que te, te suportam
0: Tu és uma pessoa por natureza muito animado, muito positivo, muito bem disposto. Como é, que, como é que tu achas que se constrói, que acho que uma vez mais é o teu caso, uma função, porque as funções de CFO normalmente são conotadas ao back-office, ao backstage, aquele perfil mais cinzento, mais orientado a números, embora que sejam cada vez mais orientados ao negócio e mais próximos do negócio, sem dúvida nenhuma, mas dentro daquilo que às vezes se pode associar a uma função numérica tão, mais cinzenta, como é que um perfil como o teu constrói esta função do CFO tão distinta disto que eu acabei de dizer?
1: Olha, eu primeiro acredito numa coisa que é, não são as funções que fazem as pessoas, tem que ser as pessoas que fazem a função. E, e todos, somos, todos somos diferentes, cada um faz a função. Há muitos CFOs de, de formas diferentes e todos fazem, acho que na maioria dos casos, um bom trabalho. Uh, eu, eu acredito muito que o CFO deve cuidar dos números mas também deve cuidar das pessoas, não só dos números. Os números são uma consequência, eu acredito que a organização é, é tipo um, um conjunto, de, é um ser vivo grande, com muitas pessoas, muitas muitas ligações, e tu tens que, além de perceber os números, porque os números para mim são uma consequência, e claro que nos ajudam, ajudam a decidir, portanto qual é o caminho, a ver qual é a direção que estamos a ir, isso é essencial, isso eu também acredito, mas acredito também que tenhamos que ter o conhecimento, sistémico da organização e lá tu referiste, cada vez mais o CFO não faz uma função mais só de back office só olhar para o número, mas sim uma função sistémica de perceber a organização toda para ver de onde é que vem, as, de onde é que vem ou seja, os resultados aparecem, mas aparecem de um conjunto de consequências
0: E até geram, a verdade é que hoje em dia geram inputs completamente úteis e extremamente necessários a qualquer outra a qualquer outra área de negócio ou ou departamento, se lhe quisermos chamar, dentro da organização, claramente, não é?
1: Claramente, claramente. Sim, sim, aliás, hoje os números, quer dizer, todos, antes, eu diria que só quase o contabilista e depois o CFO e depois o CEO é que estava preocupado. Hoje em dia, até o rapaz do marketing, está, portanto, a pessoa do marketing está preocupada com os números, todos sistemicamente também têm que se preocupar com os números, portanto isto é é quase bidirecional, não é? Portanto, o CFO também te preocupa, mas <risos> todos também se preocupam, preocupam.
0: Falavas há bocadinho e tens falado muito ao longo da nossa, da nossa conversa nas equipas e nas pessoas, tem sido uh, um mote muito, muito presente naquilo que é a tua forma de ser e de estar, mas, e, e no que respeita à, à gestão das equipas, como é que foste lidando uh, uh, com este lado? Porque, de facto, a construção de uma equipa de zero, a gestão de uma equipa de 30 pessoas, como tinhas na nova base, tu sempre foste uma pessoa francamente, vou a, a gerir eh, relações, mas neste caso estamos a falar de gerir equipas de trabalho de uma dimensão eh, grande, não é? de uma dimensão muito até menos comum em Portugal, diria, porque normalmente as equipas em Portugal são um bocadinho mais pequenas. Como é que é esse teu lado a gerir
1: Olha, essas equipas Silvia, de trabalho? Eu considero que essa parte, a liderança das pessoas, para mim é a parte mais difícil de fazer. Mesmo que eu até goste de relações e de, de, de falar com... tanto sempre tempo de bem com as pessoas mas é a parte mais difícil mas depois também tem a parte muito também tens o contrário que é recebes muito das pessoas e eu acredito muito nisso portanto eu lidero as equipas de uma forma muito próxima muito assente na responsabilidade e na autonomia Portanto, as minhas equipas é que hoje em dia eu acho que elas, pá, 95% no, são elas que decidem tudo. Eu já não decido nada. Portanto, elas, elas sozinhas fazem, fazem as decisões. É lógico que têm decisões estratégicas, falam muito comigo. portanto Discutimos os temas, mas não, não é numa, numa ótica de Oh, diz-me lá como é que é para fazer isto. Não, discutimos o tema e depois em conjunto arranjamos uma solução, mas praticamente 95% das vezes portanto são as equipas que me trazem, trazem-me os problemas e depois trazem-me as soluções. Uh, e eu assento muito nisto, portanto, na, na autonomia e, e na responsabilidade. Eu hoje em dia só dou uns pointers, dou objetivos macro uh, e as pessoas trazem isso. Eu tenho tido sorte... Uh, tenho sido bafejado pela sorte uh, de ter sempre trabalhado com pessoas espetaculares e, te, e, e eu acredito genuinamente e acho que isso não é, nem, é, nem é possível fazer se sem, sem ter estas equipas e sem ter estas pessoas a trabalharem ao meu lado era impossível uh, ou progredir na carreira ou fazer um bom trabalho eu não acredito eu, pelo menos eu acho que não é possível não sei se, sou, se é um tema meu só mas eu acho que não é possível portanto só assim é que é possível uh, conseguires fazer progredires na carreira fazer os teus objetivos uh, é, é mesmo teres uma, uma equipa que acredite na tua liderança, que acredite em ti e esteja no fundo comitido contigo uh, e, e eu comitido com eles.
0: Nesta altura à distância uh, eu tenho visto, vou acompanhando também nas redes sociais, que tens feito um, um esforço grande também de dinamização junto das equipas de trabalho, mesmo uh, numa vertente de trabalho remoto. O que é que tens estado a fazer nesse sentido para continuar a dinamizar as tuas equipas?
1: Olha, eu, portanto, acho que aconteceu a toda a gente, aliás, aconteceu no mundo, a pandemia foi tipo um tipo uma parede, não é? Ou seja, nós estávamos muito bem a sei lá, andar de bicicleta, a andar, e de repente, pô, uma parede apareceu ali. E, de facto, aquilo ao início, eu não sei se aconteceu com toda a gente, mas eu, pelo que tenho falado e que tenho vi, 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 experienciado com outras, com outras empresas ou outras pessoas de outras organizações, de facto no início nós arranjámos algumas estratégias como fizemos coffee breaks de, virtuais e eu acho que ao início, não sei, para os três primeiros meses quatro, três, quatro meses, as pessoas todas acharam muita piada porque aquilo era uma novidade, o Teams o Teams entretanto, aliás Portanto, o Teams cá hoje não tem nada já a ver do que o Teams que tínhamos no início, porque até as próprias ferramentas estiverem que o Vilipe não estavam preparadas, estavam preparadas para fazer uma video call de vez em quando. Não era uma video call, portanto, eu, neste momento nós na Axin somos 1100 colaboradores. Então, 99% das pessoas estão em, em remoto. Portanto, não é possível. Portanto, de facto, até as próprias ferramentas Agora, o que é que eu acho que está a acontecer? Eu acho que as pessoas já estão um bocadinho cansadas. Eu, eu, eu pelo menos, falo por mim. Eu já, eu já estou um bocadinho cansado do, do, do tema do, do, do ecrã. Eu gosto muito de falar com pessoas. Gosto de falar, estou é, gosto de estar com as pessoas, mas olhos nos olhos, já estou um bocadinho cansado do meu PC, do meu ecrã, do meu PC. Agora, temos arranjado algumas estratégias, como te disse, feito esses coffee breaks, mas... Chega uma altura que já começa... Portanto, é difícil, eu estou a né? sentir, assim, Eu tô, já estou a sentir que as pessoas já estão um pouco cansadas. O que, é que, o que é que temos também feito algumas... Temos feito, portanto, algumas equipas, por exemplo, a contabilidade, etc., quando o lançamento de documentos, despesas, tem que estar, de vez em quando, tem que estar no escritório. E eu sinto que até quando as pessoas vão ao escritório, é uma lufada de ar fresco. Okay. <risos> algumas pessoas, claramente, até precisam hoje em dia de ir ao escritório. Eu, por vezes, por acaso, tenho que ir ao escritório também assinar uns documentos ou qualquer coisa, Uh, mas até me sinto bem de vez em quando ir ao escritório me também. Regressa. Portanto, e eu acho que as pessoas estão a sentir já a falta de, desta, desta vivência também. Sim, porque essas
0: dinamizações digitais são, é tudo muito giro, mas depois há uma altura que também uh, continua a inventar já. São limitadas já
1: fica mais... e já começa E as próprias é o que eu te digo, eu acho que as pessoas já estão um pouco cansadas do ecrã. E seja... temos
0: muita atenção agora, pelo menos tem sido muito comentada a questão associada à motivação e aos burnouts e ao desgaste também nessa vertente da ausência sim
1: nós de nós estamos nós, nós estamos atentos a isso na Accent até temos tomado algumas algumas medidas como consultas de psicólogos algumas até tentamos agora a implementar uma uma app para que faz o que faz o care, no fundo da, da nossa da nossa mente de, portanto, dos nossos temas mais de ment mentais e mas são tudo, são tudo coisas novas primeiro, porque estão claro. a acontecer mas estou a sentir que as organizações ou pelo menos a nossa está uh, tá, tá um bocado já cansada dos ecrãs
0: Olha, outra, outra vertente que tem sido um, vertente no, teu, no teu percurso profissional, és, estás muitas vezes, és muitas vezes convidado para estar presente em conferências e, e para ser oradores em conferências né, através da Axiãs, naturalmente, quando se fala Accent, é falando da é uma parte teu trabalho que também te dá imenso prazer fazer
1: uh, sim uh, eu, eu fico muito contente por darmos dar valor dar uh, dar voz aos valores da 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 da, da, da Accent uh, também aos meus valores uh, e eu acho que isso é, é mais uma vez obriga-te a sair da tua zona de conforto não é portanto eu era, era mais era mais confortável estar a ver os X e estar no, no gabinete obriga obriga de facto a sair da tua zona de conforto mas por outro é muito é muito gratificante eu, eu acredito que o CFO, aliás há um estavas a falar e que hoje em dia o papel do CFO está de facto a mudar ou tem mudado nos últimos anos, eu acredito que o CFO também deve ajudar a promover a marca. Uh, e, e eu acho que isto no, depois no longo prazo vai se, vai -se transformar, em, há de se transformar em resultados. Não é? é muito difícil de quantificar isto, mas, uh, portanto, por exemplo, a Accent não existia. Há cinco anos em Portugal existia no mundo, mas em Portugal não existia. E nós tivemos que construir a marca. E eu acho que o próprio CFO tem que ajudar também a fazer isso. E como? Este, estes momentos têm acontecido naturalmente portanto, esses convites não têm sido portanto, têm acontecido e, 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 e muitas vezes nem são um, de, de, temas dedicados até à área financeira são fora da área de financeira e eu sempre que tenho a oportunidade uh, acho que é importante e, e isso acho que ajuda também a empresa e a marca os momentos que até tenho gostado mais uh, só para partilhar contigo são com, com gerações mais novas porque uh, pronto de vez em quando entra um, um estagiário ou um, um recém-licenciado na, na área financeira, mas já não sou eu próprio, ao que não uma entrevisto, ou que não, não trabalha diretamente comigo, e começas a estar um pouco mais longe das gerações novas, sem ser os teus filhos aos amigos dos teus filhos, que no meu caso ainda são muito novos. Um, e e, e os, essas, essas conferências ou, esses, ou essas partilhas onde tenho estado, onde estão ou recém-licenciados ou mesmo até já estudantes, sei lá, tive um pai com 40 estudantes, um, que já eram finalistas e, e de facto é muito é muito engraçado tu falares com essas gerações e, e o mais e mais engraçado que tudo é que tu aprendes imenso com eles porque tu estás no teu portanto, estás na tua vou dizer estás no teu mundo não é portanto, estás na, na tua empresa nas, nos teus amigos mas eles eles é que vão ser as pessoas do futuro tanto eles é que vão daqui, portanto, há a ver ali as pessoas que eu tive Há de haver um que vai ser o CFO da Axioms ou, ou uma CFO da Accion, mas uh, e, e é muito interessante tu, tu, tu ouvi-los e aprendes imenso com eles
0: tá? Sem dúvida nenhuma Olha, hum, levas muitos anos a, a contratar hum, pessoas para as tuas áreas financeiras e há hum, uma coisa que se continua ainda hoje a falar muito que são as, as chamadas universidades de referência as pessoas olham para os currículos nos recém licenciados e vão ver, deixam lá ver a universidade de referência onde esta pessoa estudou e a média que esta pessoa teve. Uh, tu e eu, e, 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 e dito uma, com toda a abertura do mundo, não vimos propriamente das que são chamadas hoje em dia as universidades de, de maior referência. E o que eu queria perceber contigo é se achas que, se achas que, em primeiro lugar, de alguma maneira isso, em algum momento, sentiste condicionado por essa razão e, em segundo lugar, quando estás a contratar, se esse é um ponto que tu costumas também ter em consideração?
1: Uh, eu, não, eu não acredito que nós sejamos um local, digamos assim, a um carimbo. Nós somos uma pessoa, isso é o primeiro ponto. Agora, eu tenho, tenho que confessar, e isto acho que é, é normal, de facto, nos perfis mais júniores, nos recém-licenciados, o carimbo ou as universidades de referência ainda são condicionados. Uh, são, são condicionantes de, de, do recrutamento. Eu acho que o que está a acontecer, ou pelo menos o que eu tenho observado, é que está-se a tentar desligar um pouco essa, esse carinho ou esses, essas referências e está-se a ligar mais ao indivíduo, não é? As competências, uh, portanto, como é que a pessoa é, uh, o, o perfil do, 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 do candidato. Mas isso tu, até na tua área, deves <risos> saber melhor que eu o é que está a fazer nesse, nesse ponto. Mas eu acho que é isso que está a acontecer. Mas eu acho que no, nos primeiros anos, de principalmente ali no, no, nos recém-licenciados e nos primeiros anos, eu acho que ainda se, ainda se dá uma conotação grande, uh, sejamos, eu acho que mesmo até hoje na, nos recrutamentos de, da Axiom, nos recém-licenciados, eu acho que ainda há um pendor grande na, no, no, no carimbo, na, na, portanto, uhum. no, nessas universidades mais de referência. Uh. Agora, o que é que eu também uh, tenho vindo... Que é, duas coisas que tenho vindo a observar que é primeiro, eu acho que ao longo da carreira uh, esse peso vai diminuindo, não é? ou seja se fizéssemos um gráfico uh, tu, o peso desse dessa universidade, desse, desse claro, vai estar diluído né Eu acho que se vai diluindo muito no tempo, ou seja, eu hoje quer dizer uma pessoa com 25 anos de experiência, falar sim, já não é a universidade sobre a universidade claro. acho, que, acho que é muito, é muito pouco mas relevante. a questão
0: está muito associada à, à oportunidade naquele primeiro momento não é?
1: sim, eu acho que a oportunidade no primeiro momento ainda, ainda tem peso
0: mas tu nunca sentiste
1: eu vou-te vou, vou dizer que é eu, eu não sei se portanto, não sei se no início de carreira em alguns currículos que eu enviei e que não tive resposta <risos> que não gostei, eu gosto sempre de responder a todos os, 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 os candidatos um, não sei se isso não foi uma, uma 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 situação que deu exclusão ou que não fui chamado para... Eu acho que sim, na altura. O que eu te quero dizer é que ao longo da minha carreira eu nunca senti nenhuma diferença. Portanto, quando estava nas posições ou quando estava nas empresas, em todas onde, onde passei, nunca senti nenhuma discriminação ou nenhuma, nenhuma inferioridade ou algum tema técnico por ter vindo de uma universidade diferente. Isso não senti. Portanto, eu para mim isso é um não um tema, agora eu, no início eu acho que ainda hoje ainda é relevante ter lá um... acho
0: que é uma coisa que temos que continuar de facto a, todos a desconstruir e a fazer o que tu estavas a dizer que é olhar mais o para a pessoa no, e não... na pessoa, o que, o que é que ela é o que é que ela já fez entretanto muito para além daquilo que ela estudou onde é que estudou, é que porque isso Hoje em dia, e com as pessoas que também têm vindo a conversar aqui, dizer, o curso hoje cada, cada vez mais é uma ferramenta de gestão que levamos para fazer, seja o que for que, que É mais seja... um
1: elemento para a tua mochila. É um, dos, é um dos elementos da tua mochila. É relevante, mas passado algum tempo e, aliás, até mesmo do curso, antes do curso, tu passaste, tu estavas a dizer, é, portanto, um recém-licenciado tu avalias porque fez antes, portanto, pelo que fez um claro. curso. Portanto, e, de facto, são essas experiências que as pessoas levam na mochila que tu deves avaliar e deves e deves hum,
0: ter em consideração. Ter em consideração não é? claro. Nuno, continuas a, a sonhar, a sentir que tens ainda milhões de coisas para fazer?
1: Oh, Silvio, o sonho faz parte sempre da vida, claro que sim, claro que sim. Eu, eu acho que ainda sou muito novo, ainda tenho muito para dar, quer seja esta organização ou outras. O que é que eu te, que é que eu te digo? Eu, por exemplo, se assim, é de curto prazo, se um... A Vansi é um, é um, é um colosso de aquisições, portanto, portanto faz muitas aquisições por ano. Portanto, eu quero que quero continuar. Ainda agora, portanto, foi público. Fizemos uma aquisição muito grande em Espanha, que tem tentáculos aqui em Portugal. Portanto, eu quero continuar a ajudar as empresas a crescerem e eu a crescer com as empresas. Portanto, ainda acho que ainda tenho muito para fazer.
0: Olha, e assim, em jeito de terminarmos, qual é que achas que foi assim um obstáculo, uma situação que tenha sido mais difícil de ultrapassar? Que na altura naquele momento exato que tenha parecido francamente difícil, francamente complicado mas que não consideraste todo impossível e seguiste em frente
1: Olha, eu tive um do ponto de vista profissional a experiência a montanha mais difícil de subir que tive foi em 2017, quando aceitei o desafio para ser CFO eu posso dizer que tive não sei, uma ou duas semanas a dormir relativamente mal Porquê? Porque eu aceitei uh, muito, portanto aceitei o desafio, foi uma coisa espetacular, como portanto, já falámos sobre isso, uh, uma empresa muito grande, empresa, as pessoas super motivadas, mas depois eu depois caí na real, não é? portanto eu uh, aceitei o desafio. E qual é que é o tema? Este, esta aquisição foi um caravalto, ou seja, a, a Vansi só comprou o negócio. E a Axiins não existia em Portugal. Então, tinha um negócio, tinha um CFO, eu consegui, a própria nova base na altura deixou, portanto, porque também teve uma, uma ligeira redução não é? do seu tamanho. Foi possível trazer três ou quatro pessoas da área financeira e das áreas de suporte recursos humanos, legal, IT. Mas depois eu, portanto, eu olhei e tive que imaginar uma equipa. E tive que olhar para assim, tipo uma parede em branco e tinha, só, tinha 30 posições para pôr e só tinha... Três ou quatro pessoas lá nas posições. E, e, e a empresa tinha que continuar a faturar, a receber dinheiro, a, a reportar ao grupo, a fazer a continuar a fazer a integração no grupo. E isso foi... Sem
0: recursos na altura, não é? Não, não tinha...
1: Portanto, eu tinha 30 posições. Nós precisávamos de mais ou menos 30 pessoas na altura. E eu só tinha três ou quatro. Portanto, e foi uma coisa que... Quando eu caí na real... E depois, repara, eu fui falar com, na altura, a chefia, o CEO... Pedro, uh, está aqui uma dificuldade e o Pedro, não, coitado, ele estava a fazer a parte do negócio portanto, também estava a fazer a integração do negócio e disse, pá, mas o Nuno, eu contratei-te precisamente foi para isso, a única coisa que eu te posso dar é orçamento, mas és tu que tens que tratar do resto e eu, uh, de facto, fiquei ali numa zona portanto, e epá, quando olhei para a montanha e disse, isto vai ser muito difícil de subir mais uma vez pá, tive que pôr o meu otimismo a funcionar pois arregacei as mangas pá, tive, foi mesmo foi, foram ali mais ou menos seis meses de muito esforço contratações em barra foi muito bom porque consegui escolher a equipa que eu quis isso foi ótimo não é? também a maior parte da equipa hoje ainda se mantém uh, portanto foi isso foi foi espetacular mas Silvia naquela altura quando eu olhei para a montanha foi difícil também posso dizer que as pessoas que foram comigo logo as pessoas as, as, as primeiras pessoas eu até em jeito de motivação e isso acontece hoje eu disse-lhes olha não se preocupem, nós agora estamos a subir a montanha isto, isto está a custar imenso. Mas nós, quando chegarmos lá acima, daqui a três anos, quando tivermos a beber um cafezinho lá em cima da montanha, nós vamos olhar cá para baixo e vamos nos rir dos episódios que passamos. E bem dito, bem feito. Ainda hoje há episódios que passamos e eu falamos entre as equipas, principalmente aquelas pessoas que entraram logo e rimos dos episódios que porque
0: Passaram todos juntos a tormenta isso, depois também quebraram. Mas,
1: mas foi difícil, não
0: e agora recentemente
1: tivemos outra eu acho que também foi, que foi adquirimos mais uma empresa à nova base também em modo carval é mais difícil, já tinha as equipas uh, já tinha as equipas montadas precisei de fazer ali uns pequenos ajustes eis que de repente, quando fizemos a aquisição portanto isto foi uh, uh, no início de janeiro de 2020 eis que de repente em março vem a nossa amiga pandemia Portanto, tivemos que fazer, e isto nunca tinha sido feito no grupo, portanto, num, num grupo com mais de 230 anos, o Grupo Fancy tem mais de 230 anos, nunca tinha sido feito no grupo, que era uma integração de uma empresa no grupo, virtual. totalmente feita por Teams, ou por modo virtual. Portanto, foi outro desafio que tive, uh, que mais uma vez, portanto, chegámos ali, olha, agora temos aqui uma montanha, not expected, outra vez. Portanto, foi, foi mais, primeiro foi com emoção e depois é que vi a montanha, agora tinha visto só que de repente aparece a pandemia uma montanha not expected e também, mas pronto, esta foi passada acho que a montanha foi mais pequenina que a outra a outra foi ali um pouco mais, mais agressiva
0: Nuno, obrigada uh, por esta partilha a verdade é que confesso que já não conversávamos assim os dois há algum tempo e, e tinha algumas saudades e acho que uma vez mais deixamos um exemplo de que seja qual for o início com trabalho e dedicação um, podemos chegar onde pretendemos sendo talvez uma montanha ao início difícil, mas não de todo impossível. Obrigada Nuno
1: Obrigado eu mais uma vez Silvia, também foi um grande prazer falar contigo
0: Obrigada